0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
2: Nous sommes la nuit dans une champignonnière qui est complètement plongée dans la pénombre, sous le sol. La petite jeune fille a été brûlée. Ici, ils ont brûlé pour essayer d'effacer le maximum de traces. Bonjour, Christine Van Hesse avait 16 ans et demi quand un soir de l'hiver 1984, on l'a aperçu dans une cabine téléphonique d'un quartier animé de Bruxelles, puis le néant. Trois heures plus tard, on découvrait son corps, quelques rues plus loin, dans les sous-sols d'une champignonnière désaffectée. Une mort mise en scène de la pire des façons. Presque 40 ans après les faits, le meurtre de Christine Van Hesse reste un exceptionnel mystère criminel. Une armée de policiers et pas moins de quatre juges d'instruction n'ont pas réussi à démêler les fils de cette enquête aux contours les plus sombres, les pistes. Et les suspects n'ont pourtant pas manqué. Une bande de jeunes des néo-nazis et même Marc Dutroux, pas encore célèbre il ne s'illustrera que 12 ans plus tard mais il aurait pu croiser la route de la victime. Qui donc a pu s'en prendre avec une telle barbarie à cette lycéenne qui ne faisait pas parler d'elle De qui avait-elle donc si peur dans les jours précédant sa mort Était-ce finalement de Dutroux et de ses amis Question posée à nos invités et témoins de cette histoire.
0: 14h30, 15h30
2: L'heure du crime sur RTL au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Christine Van Hesse. À l'hiver 1984, cette lycéenne belge, domiciliée chez ses parents à Bruxelles, va être découverte sans vie dans un effrayant décor, les sous-sols d'un immeuble abandonné. Ce lundi 13 février 1984, à 20h47 précise, le commissariat d'Oderguem, l'une des communes qui composent l'agglomération de Bruxelles, est prévenu d'un incendie en cours à l'angle de la rue de la Stratégie et du boulevard du Triomphe, juste à côté du vaste campus de l'Université libre de Belgique. Une patrouille rejoint les pompiers sur place, le feu peu important a pris dans un immeuble inhabité. Une maison à l'abandon, sans eau ni électricité, lieu de rentrer. Rendez-vous pour les étudiants du coin et quelques vagabonds. Les policiers vérifient si personne n'est resté bloqué dans l'édifice, composé de multiples escaliers, couloirs, coursives qui s'enfoncent dans les sous-sols. Le lieu était autrefois une champignonnière. Les secours finissent par déboucher dans une cave longue et étroite qui sent la fumée. Il y a au fond une silhouette informe. Couché sur le ventre, reposant sur une espèce de bûcher composé de morceaux de planches et de bouts de tissus, on aperçoit les lambeaux d'un soutien-gorge. C'est bien un corps, celui d'une jeune fille, grande et mince, totalement carbonisée. Un fil électrique est enroulé autour du cou, relié aux jambes, pliées et aux chevilles. La victime n'a plus de main ni de pied. Un clou est planté dans le poignet gauche. Il y a des perforations à l'arrière du cou les légistes vont évoquer un possible décès par étouffement ou strangulation. La victime a pu subir des violences sexuelles, mais impossible d'être affirmatif. Seule certitude, la scène de crime a tout d'un rituel sadique. L'inconnu de la champignonnière ne va pas leur rester très longtemps. Mardi 14 février, lendemain de la découverte, un libraire qui habite non loin de l'immeuble abandonné et du campus universitaire vient signaler la disparition de sa fille, Christine Van Hesse. Elle n'est pas rentrée de la nuit et n'est pas réapparue de la matinée. Il confie deux photos de Christine, jolie brune, souriante, 16 ans et demi, lycéenne à l'Institut Marie Immaculée d'Anderlecht, un quartier voisin. Les policiers pensent c'est cadavre retrouvé la veille les bijoux de la victime collier, bracelet, boucles d'oreilles sont reconnus par Pierre Van Hesse, totalement effondré. Ils appartiennent bien à sa fille Christine. Le juge d'instruction Michel Eloy, et le patron de la brigade criminelle Christian de Vroom héritent du dossier. Il faut tout d'abord reconstituer les dernières heures de la victime avoir un aperçu de ses fréquentations il est établi que lundi matin Christine Van Hesse n'était pas présente à son lycée, elle a séché pour une sortie scolaire. Elle est arrivée vers 13h, a assisté au cours de l'après-midi, terminée à 16h30. Elle a pris le métro avec une copine, Chantal Van Isegem, qui est descendue avant elle. « On s'est fait la bise, je me suis levé, c'est mon dernier souvenir », dira Chantal. Christine Van Hesse ressemble à presque toutes les filles de son âge, avec ses secrets et ses envies de liberté. Il lui arrivait de rater les cours, de découcher en douce ses amis, certifie qu'elle ne se droguait pas, ne buvait pas. Elle tenait un journal intime qu'elle gardait toujours avec elle, mais qui n'a pas été retrouvé. Depuis quelques mois, elle avait un petit ami, Pierre S., une relation connue de ses parents, celui-ci entendu, évoque une relation sentimentale qui s'est nouée dans un camp scout, Christine ne lui avait pas fait part de... Problème particulier, le 20 février, une témoin indique que Christine lui avait dit qu'elle se rendait parfois dans une maison abandonnée pour y rédiger son journal. Elle aurait évoqué certaines personnes fréquentant les lieux, des hommes plus âgés qu'elle dont elle commençait à avoir peur. Les policiers vont alors se pencher sur la faune des habitués de la champignonnière et notamment une bande de jeunes marginaux. Et on va voir dans les chapitres suivants quelles peuvent être ces personnes douteuses a priori et qui Christine Van Hesse pouvait fréquenter alors qu'elle sortait presque tout juste de euh, l'adolescence. Arrêtons-nous pour le moment sur cette scène de crime et on commence avec notre première invitée, c'est Liliane Schroven. Bonjour Liliane. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime depuis les studios de Belle RTL que nous saluons évidemment. Belle RTL à Bruxelles qui fait d'excellents pro programmes également. Euh, Liliane schroven vous êtes auteur du livre Les grandes affaires criminelles de Belgique aux éditions de Boré et puis votre dernier livre c'est L'alphabet du destin aux éditions Quadrature. Alors le destin évidemment de euh, de cette jeune fille Christine Van Hesse, il est pour le moins sombre. Euh, on peut dire que les policiers et le juge, le juge Eloi, ont été traumatisés parce qu'ils ont par ce qu'ils ont, qu ont vu dans cette champignonnière.
0: Oui, tout à fait. C'est en tout cas ce qui ressort de leur déclaration. Et ils n'ont pas été les seuls à être traumatisés parce que. Toutes les personnes qui étaient en âge de comprendre en Belgique ont été marquées très très fort par cette affaire comme plusieurs années après par l'affaire du trou. Quand on évoque euh, le meurtre de la champignonnière, tout le monde réagit et tout le monde sait de quoi il est question. C'est vraiment quelque chose à la fois d'exceptionnel et de... Mmh. Et et est atroce Et c'est un cold case puisqu'on n'a jamais euh, trouvé le coupable.
2: Tout à fait. Et alors, Liliane Chroven, quelques mots sur cette scène de crime, on peut le dire comme ça, ou mise en scène, parce que c'est euh, étrange, on, on, a tout, on a fait plein de choses pour essayer de cacher ce corps, mais finalement, on ne voit que lui, dans, dans cette champignonnière.
0: C'est-à-dire qu'il est dans cette champignonnière désaffectée, c'est-à-dire dans un sous-sol auquel on accède que par un, un dédale de couloir, et si on n'avait pas vu euh, en éteignant le premier incendie de la fumée s'échapper, ouais. on ne l'aurait probablement jamais trouvé. Cela étant, il y a quand même un rituel, en effet. Euh, pourquoi a-t-on euh, coupé ses mains Pourquoi est-elle attachée de la manière dont elle l'était euh, euh, elle était placée sur une sorte de bûcher, mmh. euh, donc il y a vraiment, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a longtemps pensé, et peut-être est-ce le cas, à une secte satanique, parce que comme beaucoup de jeunes de cette époque, elle s'intéressait à l'ésotérisme et elle fréquentait des milieux mmh. un peu euh, de
2: ce genre-là. effectivement, de toute façon, il y a, y a un sadisme qui, est, qui émerge de cette scène, c'est évident. Euh, on va écouter là-dessus notre deuxième invité, c'est Michel Lerquin. Bonjour Michel Lerquin.
1: Bonjour Monsieur
2: Richard. Merci beaucoup d'être en ligne depuis Bruxelles dans l'heure du crime, professeur et écrivain, auteur du livre Le Meurtre de la Champignonnière aux éditions Pixel, qui est paru donc euh, il y a quelque temps, où vous racontez toute cette histoire. Un petit mot déjà sur ce quartier de Bruxelles, Etterbeek, Auderghem, euh, le lieu où se trouve cette champignonnière. On peut pas dire que ce soit une zone vraiment mal famée.
1: Non, c'était un quartier relativement calme à part euh, quelques petites fêtes de délinquance comme euh, on trouve euh, partout dans les grandes villes européennes. C'était un, euh, un quartier plutôt résidentiel avec des maisons familiales, euh, mmh. rien de très particulier. On ne s'attendait pas qu'on on puisse retrouver un tel, euh, une telle affaire dans, dans ce quartier-là. En fait. ouais. Alors Michel Lorquin, il y,
2: y a des témoins, il y a une femme de ménage notamment qui a entendu des cris euh, au moment du crime
1: oui, c'est ça ce qui s'est passé. Donc euh, cette champignonnière, c'est donc une champignonnière abandonnée. Juste à côté, il y a une école. Et il y a donc une femme de ménage qui effectivement entendu des cris de terreur, parce que c'était juste à côté, et euh, elle n'a pas eu le réflexe de téléphoner à la police ou quoi que ce soit, surtout que les téléphones portables n'existaient pas à l'époque. Donc mmh. c'est bien dommage que cette dame n'ait pas téléphoné, surtout qu'il y avait un, une caserne de gendarmerie qui était très ah. proche de là, ouais. et donc il avait personne n'est intervenu. Euh,
2: Liliane Schroven, est-ce euh, qu'il y a d'autres témoins qui ont vu des choses étranges euh, ce jour-là Apparemment c'est compliqué.
0: Oui, mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire M. Leurquin sur le fait que c'était un quartier calme et paisible à l'époque. Euh, C'est un quartier qu'on appelle le quartier de la chasse ou ancienne chasse royale, euh, tout près du campus de l'université flamande et de la section francophone. C'était un vrai chancre. Euh, le pourquoi pas, qui était un, un hebdomadaire qui n'existe plus, avait consacré des articles en parlant de carie urbaine ah, à en... ce point-là, oui. Ah mmh. oui, mmh. en disant que c'était un habitat laissé à l'abandon depuis 19. 1969, euh, qui servirait un jour de toile de fond à un drame style orange mécanique. La peur, en 1982, c'est-à-dire deux ans avant le drame, euh, le même hebdomadaire écrivait « La peur règne à la chasse royale, une peur latente euh, ». Euh, on ne se soucie pas ouais, de retomber ouais. éventuelle etc. Donc c'était vraiment un, un, un quartier englobé en effet dans une zone plutôt sympathique résidentielle, mais ce quartier-là était vraiment
2: sordide ah, et dangereux. Merci beaucoup pour cette précision parce qu'elle est importante effectivement, le, le décor il est, il est un peu tout autre et puis cette prémonition de ce journal qui dit qu'il va y avoir un drame et ce drame qui, qui s'est produit euh, on va prendre en ligne notre troisième invité, Chantal Van Isegem Bonjour Chantal Van Isegem
3: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes également en direct dans l'heure du crime depuis Bruxelles. Vous êtes la dernière personne à avoir vu vivante Christine. Je vous ai cité dans ce récit, euh, Chantal. Vous êtes aussi celle qui la connaissait sans doute le mieux. Quels souvenirs déjà vous gardez de ce trajet en métro Dans quel état d'esprit était Christine ce jour-là
3: Oui, en fait, on, est, on a quitté l'école ensemble puis on a pris le métro ensemble pour rentrer chez, chez nous. Quoi. On ne regardait pas notre montre, on a tout fait bien à notre aise, on a passé un, vraiment un, un bon moment, mmh. elle rigolait, enfin voilà. Et donc on m'a demandé si elle avait un rendez-vous, mais honnêtement je pense pas du tout qu'elle avait rendez-vous. Donc non, je, elle n'avait pas rendez-vous pour moi. On a pris le métro sans regarder l'heure du métro en disant il faut qu'on rentre.
2: Euh, euh, quelques mots, euh, Chantal Van Isegem. qui, qui est Christine Van Hesse
3: Christine était une, une amie de classe, elle était un an en dessous de moi, elle avait 16 ans, c'était une, une fille comme toutes les adolescentes, euh, quelqu'un tout à fait normal, quelqu'un de très curieuse, qui voulait tout connaître, mmh. qui était assez stricte à la maison. Et donc, euh, oui, elle faisait certaines choses en cachette parce que bah, tout lui était interdit. Donc, euh, on allait à la patinoire ensemble mmh. de temps en temps. Donc, euh, voilà. Vraiment quelqu'un, entre guillemets, d'ordinaire. Oui. Une fille normale, quoi. Une ado normale.
2: Et elle vous parlait de ses fréquentations
3: Moi, ce qu'elle m'a parlé, c'est cette bande d'amis qu'elle a rencontrée l'été avant son décès. Là, c'était des gens plus âgés qu'elle. Et donc... Euh, elle me disait aussi, enfin, par après, qu'elle voulait les laisser tomber, mais qu'elle n'osait pas. Et je comprenais pas. Je pensais qu'elle fabulait. Mmh. Et donc, elle me dit oui, je peux pas tout te dire, mais euh, mais c'est dangereux. Et si je les laisse tomber, je risque ma vie. Et je pensais qu'elle fabulait. Mais enfin, c'est quand même simple, Christine. Tu lui dis stop, c'est terminé, je veux plus te voir. Et puis basta. Elle dit non, 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 ça se passera pas comme ça. Et elle m'avait dit, je ne peux pas te dire plus, parce que si je t'en dis plus, tu risques aussi.
2: Si je les laisse tomber, ils vont me tuer. Le juge et les policiers vont s'attacher à suivre la piste des marginaux du quartier. Les investigations ne vont pas traîner. Mystère résolu en quelques jours. 26 avril 1984, la brigade criminelle interpelle Alain L., un punk de 21 ans qui traîne dans le quartier de la Place de la Monnaie où Christine aimait venir écouter de la musique. Le jeune homme détient informa des informations sur le meurtre. Alain L. raconte que notre punk, surnommé Petit-Tondu, se vante d'avoir mis le feu au corps de la lycéenne Petit Tondu, qui ne lit jamais la presse, serait jeté sur les journaux dès que l'affaire a été connue. La police identifie ainsi un groupe de marginaux, âgés de 16 à 22 ans, portant tous des surnoms, Liroquois, Kleenex, Petit Tondu ou encore Clochard. Certains de ces hommes, ainsi qu'une jeune fille qu'on appelle Moustique, ont l'habitude de se retrouver dans des lieux déserts et délabrés. Ils seraient férus d'ésotérisme, de satanisme. Il pourrait participer à des messes noires. Les interpellations s'enchaînent. Le juge Michel Eloy est persuadé de tirer un fil permettant de résoudre l'enquête. Tous les interpellés sont bavards. Un nom revient avec insistance, celui de l'Iroquois, de son vrai nom Serge Claude. Ce dernier est alors en Allemagne où il a été suspecté d'avoir tué une jeune fille de 15 ans avant d'être innocenté. 28 juin 1984 Serge Claude décrit comme violent par ceux qui le connaissent est arrêté et remis au juge belge le 9 juillet il est inculpé du meurtre de Christine Van Hesse au mois de septembre il passe aux aveux complets impliquant les autres membres de la bande de punk qu'il décrit en rendez-vous qui aurait dégénéré dans la champignonnière un viol en présence des uns et des autres mais aussi en présence d'un inconnu qui aurait attaché la malheureuse et l'aurait aspergé d'essence. le problème c'est que la déposition de Claude ne cadre pas avec la scène de crime. Il parle toujours de fil de fer et jamais de fil électrique. Il ne mentionne pas la façon très spéciale dont la victime a été ligotée. Il est entendu à 16 reprises et va changer au total 20 fois de version tour à tour, un accident, une séance de messe noire, au cours de laquelle sept garçons auraient offert le corps de Christine au diable, une vengeance au sein du groupe, etc., etc. Après 17 mois de détention, Claude se rétracte, il indique que ses déclarations ont été dictées par les policiers deux ans plus tard. Novembre 87, il est libéré, la bande des punks va finalement bénéficier d'un non-lieu. La piste des marginaux s'écroule. Au total, ce sont six années qui viennent d'être perdues. Les policiers sont entre-temps retournés sur le terrain. Ils s'intéressent ainsi à la présence insistante d'une voiture américaine, une Pontiac Firebird, avec un aigle peint sur le capot. Véhicule aperçu le jour du crime, aux abords de la champignonnière. Les enquêteurs reconstituent aussi la dernière journée de Christine. Peu après être sortie du métro, un témoin l'a aperçu dans une cabine téléphonique, chaussée de vaves. Un autre témoin l'a vu au même endroit partir avec un jeune homme qui portait une veste en jean. D'autres témoins auraient enfin aperçu trois hommes sortir de la champignonnière. Mais ces vérifications finissent toutes dans des impasses. On retrouve notre invité Michel Leurquin, auteur du livre Le meurtre de la champignonnière aux éditions Pixel. Euh, Michel Leurquin, six ans, je le disais, passé à pister cette bande de punk et de marginaux pour au final se retrouver dans une impasse. Pourquoi euh, cette piste, euh, la piste des marginaux, a-t-elle fini par se refermer
1: Mais c'est une histoire assez étrange. En fait, euh, effectivement, il y a ce qu'on a appelé à l'époque des punks qui étaient... Un groupe qui se réunissait au centre de Bruxelles et qui donc était composé notamment de punks mais aussi de skinette qui s'entendaient plus ou moins bien. Et alors ce qui s'est passé c'est donc la police judiciaire bruxelloise a gardé cette piste sur monsieur Langlais etc. Mmh. pendant des mois et des années. Et euh, finalement il n'y a eu aucun élément de preuve démontrant la culpabilité de ces gens.
2: Alors est-ce que tout de même ces suspects ont, ont raconté des choses intéressantes ou pas
1: pour moi, non. Serge Claude a donné des informations parce que lui a dû aller dans cette champignonnière, donc il a dû, euh, il a pu décrire la champignonnière, mais sinon il n'a jamais donné de, de détails démontrant qu'il était sous les lieux. Par contre, je pense que Serge Claude a dû connaître la vérité et qu'il a servi un peu de bouc émissaire dans mmh. l'histoire, parce qu'il faut savoir que la police judiciaire a suivi cette piste pendant plusieurs mois, plusieurs années, quand. et puis il y a eu un non-lieu pour tous ces individus et euh, une enquête qui commence mal, euh, très peu de chances de ouais. se terminer par, une, et, par un succès.
2: En fait. et, et, et oui, c'est effectivement souvent le cas, dès que les choses partent mal en matière euh, criminelle et judiciaire, c'est toujours compliqué ensuite de, de rattraper euh, l'affaire. Liliane Schroven, euh, on vous retrouve en direct euh, de Bruxelles, chez nos amis de Belle RTL. Euh, vous êtes l'auteur du livre, notamment « Les grandes affaires criminelles en Belgique », qui était paru aux éditions de Boré le juge qui est en charge de l'affaire à ce moment-là, c'est Michel Eloi, il ne va pas en démordre lui, il va toujours penser que euh, cette piste des punks, c'était la bonne piste
0: C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de suppositions beaucoup de pistes qui étaient peut-être des fausses pistes mais que dans chacune de ces pistes il y avait des éléments qui, qui allaient dans le sens d'une culpabilité possible par exemple, les, les deux Serge puisqu'ils étaient deux, il y avait Serge brackman et Serge Claude mmh. euh, ils ont vécu tous les deux quelque temps dans des immeubles abandonnés du boulevard brandt qui est dans, dans un quartier euh, euh, chic, je dirais, de, mm -hmm. de Bruxelles. Et donc on a trouvé là, on a évidemment la police a fait des descentes et des perquisitions, et on a trouvé certains objets, notamment un cahier euh, qui avait appartenu à Christine et ah, que son père a formellement
2: reconnu. Alors ça c'est très très important ce que vous dites, parce que là il y a un lien direct qui est fait avec la bande de punk.
0: Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'ils ont récupéré ces objets sur place Est-ce que Christine, qui fréquentait ces gens-là, leur a confié le cahier pour une raison X Parce que Christine était en pleine crise d'adolescence comme vous l'avez dit, elle découchait, elle fréquentait des gens qui n'étaient pas toujours recommandables et à la fin de sa vie, en effet, elle avait très peur de quelque chose, comme l'a dit euh, votre autre témoin mmh. euh, et donc on ne sait pas évidemment comment ce cahier est arrivé là mmh. et, et on n'a jamais pu trouver d'éléments vraiment probants contre cette bande de punk sinon que euh, certains ont avoué, certains ont dénoncé d'autres membres Bien de sûr. la bande mmh. etc. Mmh. Mmh.
2: Euh, Chantal Van vous êtes, vous étiez la, me la meilleure de Christine Van S. c'est vous qui l'avez vue pour la dernière fois. Christine, est-ce qu'elle fréquentait cette bande de marginaux, ces punks
3: Je pense qu'elle les avait vus quelquefois à la galerie Agora, mais elle n'en a jamais parlé. Je pense mmh. que, vous savez, on peut rencontrer des gens, parler comme ça avec, et que c'est pas sûr. quelque chose d'important, et, et que du coup, ben, on en parle pas spécialement.
2: Hum. Euh, Liliane Schroven on s'est un peu précipité avec cette piste on a l'impression, si vous voulez, vu comme ça à la lecture du dossier euh, que finalement les enquêteurs ils ont tout misé sur les marginaux, sur les punks et un petit peu les, les satanistes, tout de suite
0: mais c'est-à-dire que j'ai envie de dire sur quoi voulez-vous liser d'autres dans ce contexte et à cette époque-là. Donc les punks, par définition, je dirais, étaient marginaux, se droguaient, euh, vivaient un peu n'importe comment. Certains étaient très violents, et ça se savait, notamment le fameux Serge-Claude, qui était vraiment euh, dépeint comme un garçon violent. Euh, ils se réunissaient dans des lieux improbables et tout à fait désaffectés. Donc c'était presque la, la piste la plus évidente, je dirais.
2: Mmh. Euh, alors, euh, je voudrais que vous nous parliez un petit peu en quelques mots, mais de cette reconstitution longue, fastidieuse de la dernière journée de, de Christine euh, qu'est-ce qu'on qu sait de, de ces dernières heures de Christine elle, elle, on la voit dans une cabine téléphonique c'est ça, puis après on va la voir un peu plus tard
0: oui, c'est ça. Et on, on l'a aperçu aussi, donc en fait, euh, euh, son, son amie euh, Christine avec qui vous venez de parler mmh. a décrit euh, le temps qu'elle a passé avec elle dans le métro, etc.
2: Chantal, ouais. mmh. oui. Oui,
0: c'est ça. Après ça, elle, euh, elle s'est baladée un peu dans le quartier euh, et elle est passée devant une librairie, le club, rue Oyer, où elle a aperçu un ami et Christine est entrée dans le magasin. Elle a bavardé avec ce, ce copain qui s'appelait Didier, qui était en train d'y faire des photocopies. Elle est restée là jusqu'à 17h20 environ. Mmh. Après quoi, elle a pris le métro. Après quoi, à une heure indéterminée, quelqu'un l'a vue dans une cabine téléphonique. Et elle avait l'impression, a dit le témoin, qu'elle attendait quelqu'un. Euh, après ça, un autre témoin l'a aperçu sous ses doivres avec le ouais. jeune homme dont vous avez parlé.
2: C'est ça, et ensuite on perd sa trace et on retrouvera son corps dans la champignonnière. Les enquêteurs, désormais pilotés par un troisième juge d'instruction, vont balayer toutes les hypothèses. L'ombre d'un tueur en série apparu dans le paysage criminel belge va alors monopoliser l'attention. 13 août 1996, Marc Dutroux est arrêté. La Belgique découvre alors effaré ce criminel hors normes, trafiquant de drogue, ravisseur, geôlier, violeur et tueur d'enfants. Selon un de ses avocats, Dutroux avait pour projet d'enlever énormément d'enfants, de créer une sorte de cité souterraine dans d'anciennes galeries de mines où, disait-il, régnerait le bien, l'harmonie et la sécurité. Pourquoi pas la champignonnière abandonnée Une femme dénommée témoin X1 dans la procédure se confie alors au policier de Neuchâtel. Elle dit avoir assisté à la mise à mort de Christine Van Hesse dans la champignonnière. Elle désigne Marc Dutroux et son complice Michel Nioul comme les bourreaux de la lycéenne. Témoignage qui va rester confidentiel avant d'être vérifié et considéré comme totalement fantaisiste par les autorités. Regina Louf, le véritable nom de la témoin X1 sera considéré comme une mythomane. La piste du trou ne va toutefois pas se refermer aussi vite. Chantal, dernière personne à avoir vu vivante Christine Van Hesse, raconte que l'été précédent le crime, sa copine s'était prise d'un certain Marc. Un jeune homme plus âgé qu'elle, Chantal, a toujours pensé que ce Marc était du trou. La lycéenne et le criminel fréquentaient à l'époque deux patinoires, celle du Forêt et celle du Poséidon à Voluve. Deux endroits où venait traîner Marc du trou pour repérer de jeunes filles Il les faisait accidentellement tomber sur la glace afin de lier connaissance. Chantal indique qu'à l'époque du meurtre de sa copine, elle avait reconnu le visage de Dutroux dans un album photo présenté par les policiers. « Cinq mois et une semaine avant d'être assassinée, Christine me disait qu'elle était amoureuse d'un Marc qui l'avait entraîné dans une bande où des gens se livraient à des pratiques sexuelles qui lui faisaient peur », affirmera Chantal au journal La Dernière Heure. Et Chantal, c'est Chantal Van Isegem qui est l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime et que l'on retrouve au téléphone de l'heure du crime. C'est troublant ce que vous racontez, euh, Chantal, sur la présence de Dutroux.
3: Oui, mais on ne se rend pas compte à ce moment-là, en fait. Et il y a des choses qui sont tellement troublantes, alors on a beau me dire oui, mais ce sont des coïncidences. Ok, il y a des coïncidences, mais franchement, il y a quand même des grosses coïncidences parce que... Christine est venue à la patinoire de forêt avec moi, où, mmh. comme par hasard, j'ai appris des années après que c'était Marc Dutroux qui était le chef de piste de la patinoire de forêt. Mais il se connaissait soi-disant, pas. je peux pas y croire. Euh,
2: vous le reconnaissez, je crois, dans un album photo Dutrou, album que vous a présenté la police.
3: Quand l'affaire Dutroux a, est arrivée, du coup, j'ai été recontactée par la police qui nous a fait revenir, mon compagnon et moi, et puis là, ils nous ont montré des gros albums photos, et là, oui, mais je le reconnais sans savoir que c'est lui, hein. pas mmh. du tout, hein. il était tout mignon, un petit blond, euh, euh, vraiment, je le reconnais, parce que je me souviens de lui à la patinoire, et donc je reconnais le garçon que je voyais à la patinoire, là, oui. Mmh.
2: Qu'est-ce qu'elle vous disait, Christine, à propos de ce fameux Marc
3: elle me dit que lui, il est gentil, mais que ses copains euh, ne sont pas gentils et que ses copains lui font très peur. Et que justement, il va lui faire faire des choses qu'elle ne
2: veut pas faire. Et les policiers y ont cru à cette piste du trou Vous aviez le sentiment qu'on qu vous écoutait beaucoup sur ce point-là
3: Les policiers, oui. Honnêtement, oui. Mais je pense qu'on leur a mis vraiment des bâtons dans les roues. Je pense honnêtement que, en tout cas, certains policiers, je pense qu'ils y croyaient. Mais bon, c'est que mon avis perso. Mm.
2: Michel Lerquin, euh, auteur du livre « Le meurtre de la champignonnière euh, ». Est-ce que euh, Marc Dutroux a été interrogé sur, euh, sur cette affaire euh, Christine Van Hesse
1: euh, oui, oui, Dutroux a été interrogé sur ce point. Il a dit euh, « Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire, je n'ai jamais connu Christine Van Hesse, je n'étais absolument pas là ». Et donc après, la, quand la piste X1, comme on l'appelle, mm. euh, s'est terminée aussi par un non-lieu, le dossier a été récupéré par une section qu'on appelle la section Colqués de la police judiciaire de Bruxelles mm -hmm. qui, eux, ne voulaient absolument plus entendre parler du dossier X1 qui était, un, pour eux, un dossier bidon.
2: Liliane Schroven, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette piste du trou Parce qu'elle est quand même troublante parce que le mode opératoire du crime il, fait penser, il peut faire penser à du trou dans cette champignonnière, dans ces sous-sols, ça ressemble à du trou. Qu'est-ce que vous en dites, vous Mais Écoutez...
0: Euh, on sait que, que Christine Vaness connaissait au moins deux marques. Euh, L'un qu'elle appréciait beaucoup, euh, dont l'initiale était D, comme Dutroux, euh, et qui était originaire d'Aumons, comme Dutroux, comme Dutroux. Et, et qui venait en moto, qui roulait sur une grosse moto, comme Dutroux. comme Dutroux. Cela dit, dans la bande de punk en question, il y avait un marque D, qui en fait s'appelait Durio, et qui était originaire de Mons lui aussi. Mmh. Donc Marc est un prénom évidemment extrêmement répandu et, et voilà. Maintenant il y a beaucoup de coïncidences en effet, mais il y a aussi des différences essentielles parce que Dutrou, euh, Dieu sait qu'on connaît ses méfaits, mais il n'était pas, enfin il n'a jamais brûlé personne, il n'a jamais attaché personne avec des fils électriques, etc. Mmh. Euh, donc cette espèce de
2: de, de oui, mode. mais il y, a, il y a cet emprisonnement aussi. Hein, ça peut faire penser à du trou. Hein, ces lieux qui visitent, cette mais... envie de créer cette cité souterraine, comme dit son avocat.
0: Euh... Vous connaissez le, le, la, la légende selon laquelle nous sommes tous sur la planète à sept poignées de main de n'importe quel autre être humain. Et donc il y a toute une série de coïncidences. Oui. En effet, maintenant, elle n'a pas été emprisonnée. Elle a disparu un jour et on a trouvé son corps le lendemain. Mmh, et elle a été violentée. Oui, tout à fait. Et... Mmh, mmh. oui voilà. Oui. Alors, bon, évidemment, il y, y a la, la patinoire où d'ailleurs Du Trou a, a rencontré celle qui allait devenir son épouse, euh, Michel Martin. Euh, par ailleurs, Christine allait souvent nager à la piscine des Turbeck. Et dans, cette piscine, enfin dans les locaux de cette piscine se trouvait une, une radio libre dirigée par Nioul en question. Oui, un des complices euh, de
2: du Trou. Oui. Mmh.
0: oui, donc il y a évidemment tout un faisceau de, oui. de coïncidences, mais tant qu'on n'a pas de preuves, évidemment c'est difficile.
2: La piste Marc Dutroux va rester donc en suspens. Une autre hypothèse va émerger. Et si la lycéenne avait été témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir 13 septembre 2011 Christian de Vroom, ancien patron de la brigade criminelle de Bruxelles, premier enquêteur désigné pour le dossier Christine Van Hesse, évoque dans un livre secret d'enquête une piste possible selon lui pour expliquer la mort de l'adolescente. Il ne s'agit pas d'un crime rituel ni d'un acte sadique mais bien d'une intimidation qui a tourné au drame. Elle a été commise selon moi par des individus à l'idéologie pro-nazi et il est certain que nous avons touché de près ceux qui avaient commis cet acte barraque sans hélas pouvoir les confondre, écrit l'ex-policier. D'après lui, les punks interpellés à l'époque, et tous bénéficiant d'un non-lieu, auraient agi main dans la main avec des individus paramilitaires pour accomplir un acte de violence gratuite. Cette piste dite de l'extrême droite a en fait surgi très vite après le crime. À l'époque, parmi les punks entendus, les policiers ont questionné un certain Thierry D, surnommé Pyramide. Il avait affirmé que la jeune fille fréquentait des garçons liés à l'extrême droite radicale, se rencontrant dans une espèce de confrérie, le groupe des vins. C'est ce groupe qui aurait décidé de l'exécution sans que l'on sache pourquoi. Six mois plus tard, la PJ interrogera à nouveau le dénommé Pyramide, mais celui-ci refusera de parler. Il dira avoir tout inventé sous l'effet de la boisson. L'hypothèse paramilitaire va dès lors ressurgir de temps à autre. Michel Lerquin, l'un de nos invités dans l'heure du crime, et vous connaissez parfaitement cette affaire, c'est très compliqué de voir surgir cette piste paramilitaire ou de l'extrême droite, selon la manière dont on l'appelle. Mais quel lien aurait pu avoir Christine avec cette mouvance
1: en fait, Christine Vaness était dans une école privée catholique à Bruxelles, et à un moment, elle a dû faire un travail scolaire sur le néonazisme. Et donc, elle a été dans le centre-ville où elle a rencontré des néonazis, qui étaient évidemment d'extrême droite, c'était des skinettes, en fait. Et elle a fait connaissance avec d'autres personnes qui étaient en relation avec ces néonazis, des, des bandes urbaines également... Et elle a commencé à fréquenter certains bars du centre de Bruxelles, entre la Bourse et la Grand Place, pour ceux qui connaissent. Et il faut savoir que dans, ce, dans ces années-là, c'était un milieu assez interlope. Mmh. Parce qu'on trouvait des trafiquants de drogue, des gens qui étaient dans le grand banditisme, des mercenaires. On a, je suis tombé aussi sur des gens qu'elle a connus et qui étaient membres de l'ETA, c'est-à-dire l'Organisation Séparatiste mmh. Basque. Et tous ces gens avaient un, un point en commun, c'est qu'ils étaient tous d'extrême droite, en fait. Et notamment, il y a il y avait un certain Rocky qui, qui était recruteur pour l'extrême droite et cette piste n'a pas été suivie non plus parce que ça n'intéressait personne. Et donc je pense que cette enquête a été malmenée dès le départ parce qu'il fallait aller dans le sens de l'extrême droite à l'époque et personne ne l'a fait en fait.
2: Alors personne ne l'a fait, mais pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on aurait martyrisé à, à ce point euh, cette malheureuse Christine Van Hesse
1: mais Il faut savoir que euh, Christine Van Hesse a fréquenté ce genre de, mi ce, ce genre de milieu. Et euh, maman, quelques jours avant sa mort, elle disait qu'elle avait peur qu'on la tue mmh. sans donner plus de détails. Mon hypothèse à moi, c'est qu'elle avait un, un carnet intime qui n'a jamais été retrouvé, et je pense que les gens qui l'ont tué, parce qu'il faut savoir que euh, des témoins ont vu des skinettes sortir de la champignonnière euh, au moment du meurtre, mm -hmm. juste après l'incendie, c'est qu'ils ont essayé de mettre la main sur son carnet intime qu'elle ne tenait même pas à la maison, qu'elle cachait à l'extérieur dans un endroit qu'on n'a jamais identifié d'ailleurs. Mais il faut savoir aussi que Christine Vanessa un peu avant sa mort, avait dit j'ai entendu une conversation que j'aurais jamais dû entendre.
2: Alors ça, c'est une des questions qui se pose parce qu'effectivement, on lui prête aussi beaucoup beaucoup de, de propos à Christine Van Hesse. Liliane Schroven, vous connaissez parfaitement cette histoire et, et vous avez enquêté là-dessus. Euh, que pensez de ces liens de, de Christine, supposés avec une espèce de mouvance paramilitaire, d'extrême droite, néo-nazi, enfin, on l'appelle de diverses manières
0: Il y a eu euh, énormément de thèses et d'hypothèses et celle-ci en est une parmi beaucoup d'autres. Il y en a une autre aussi euh, qui vient de, des aveux euh, du fameux Serge Claude, sauf mmh. qu'il a fait, euh, il a donné au moins 20 versions. Oui, il y a 20 versions, ouais, on s'y ouais. perd mais dans une des versions euh, il dit que la fameuse conversation qu'elle n'aurait jamais dû écouter euh, portait sur un, un projet de vol d'armes dans une caserne de Vielsalm, cest c'est-à-dire dans, dans le sud de la Belgique et effectivement euh, et des armes ont été volées dans cette caserne et ces armes devaient être utilisées disait-il dans des actes de grand banditisme mmh. et en effet on les a retrouvées utilisées euh, euh, dans, dans certaines circonstances elles auraient été retrouvées selon certaines sources, dans des caches des cellules communistes combattantes, les fameuses oui. CCC de Qui, qui
2: à l'époque, ont fait beaucoup parler d'elles. Hein. On est là en plein oui. année est un peu de terreur. Hein.
0: Une autre hypothèse, euh, aussi basée sur ces fameuses armes volées à Vielsalme, dont elle aurait été au courant, c'est qu'elles auraient servi aux fameux tueur du Brabant-Wallon. Oui.
2: Ça aussi, c'est une grande histoire Donc en Belgique, on a hein.
0: énormément d'hypothèses, mais on n'a vraiment aucune piste sérieuse.
2: Oui. Euh, finalement, dans cette histoire, euh, Liliane Schroven, euh, c'est le mobile qui fait défaut. Parce qu'à y a, a priori, elle a passé un coup de fil dans une cabine téléphonique, donc elle avait peut-être un rendez-vous, mais c'est même pas sûr. Euh, c'est le mobile. Pourquoi s'en prendre à Christine Et de cette façon, surtout, parce qu'on a l'impression qu'on fait un exemple.
0: Oui, c'est ça. Pourquoi la tuer Il y a mille et une raisons de tuer quelqu'un, mais pourquoi la tuer de cette façon c ça, c Cette espèce de sadisme et de, de brûler le corps, mais vraiment complètement, d'arracher des lambeaux de peau. Enfin, c'est une monstruosité. Euh, c'est ça qui est complètement incompréhensible à moins de basculer vers une autre piste, qui est la piste satanique.
2: Et ça, ça, vous, ça vous y croyez, vous avez une certaine appétence pour, pour, pour cette piste Vous pensez que ça peut exister
0: Je dirais qu'en tant que romancière, c'est intéressant, mais ouais. je n'y crois pas plus qu'aux autres. Mmh. Parce, parce que pour croire, il faut des indices. Et Voilà, on sait qu'elle a fréquenté, qu'elle avait une relation, une, une jeune fille dont la mère fréquentait des milieux satanistes. On sait que les milieux satanistes sont capables de beaucoup de choses. Bien mais sûr. Voilà, et un des témoins interrogés dans les, dans les kilomètres de procédé a dit, euh, quelqu'un a dit devant moi qu'on l'avait offert en sacrifice à sa Temps. Mmh. Mais tellement de témoins ont raconté tellement de, de, mmh. de choses parfois fantaisistes.
2: Que, que on finit par, évidemment par s'y perdre dans ces témoignages. Les punks, Marc Dutroux, le satanisme, l'extrême droite, aucune de ces pistes n'a débouché sur le meurtre de la lycéenne. La justice va être contrainte de refermer le dossier. 14 février 2014, la quatrième et dernière juge en charge du dossier Christine Van Hesse Martine Quintin n'a d'autre choix que de devoir refermer la procédure. La prescription tombe laissant magistrats, enquêteurs ainsi que la famille de la lycéenne dans le pire des désarrois. L'ancien commissaire de la crime de Bruxelles est le premier déçu. Nous avions mis tous nos moyens dans cette enquête. À un certain moment, jusqu'à 50 hommes étaient sur le terrain. Les aveux apportaient des certifications « Mais il nous fallait des preuves. Ce qui nous a manqué, c'est l'ADN », indique alors Christian de Vroom au journal Le Soir. À l'époque, la scène de crime n'avait pas fait l'objet de prélèvements très poussés. En 2011, la juge Quintin avait bien tenté de relancer pour la énième fois les investigations. Elle avait interrogé une quinzaine de personnes et commandé des analyses ADN, mais ses efforts étaient restés vains. Le ou les meurtriers de Christine Van Hesse ne peuvent plus être poursuivis par la justice, même dans l'hypothèse où un nouveau témoignage ou une preuve matérielle inédite viendrait à les confondre. Et s'il y avait eu l'ADN, comme le disait le commissaire de Vroom, commissaire qui est, qui est décédé aujourd'hui, il y a quelques années, et qui a, jusqu'au bout, s'est posé beaucoup de questions sur cette affaire, euh, Liliane euh, Schroven, euh, le dossier est clos. Il euh, y a seul un témoignage aujourd'hui, pourrait peut-être le faire rebondir, mais sans évidemment toucher les, les éventuels coupables.
0: Oui. Légalement et juridiquement, c'est un fait, malheureusement. Il y a encore une piste qui avait été euh, évoquée c'est euh, la piste euh, du milieu qu'on appelait Rockabilly à l'époque, c'est-à-dire dans, dans les milieux rock. Euh, elle a fréquenté certaines personnes de ces milieux-là aussi, et il euh, y avait notamment un groupe qu'on appelait. De Rockers, qui était adepte de, de pratiques extrêmement violentes, notamment lors de baptêmes initiatiques. Et ça, ça fait un peu penser à, aux tortures qu'elle a subies, alors que toutes les autres pistes, y compris celle de Dutroux, n'ont aucun rapport avec de telles de telle tortures.
2: Et vous le dites, cette piste, elle n'a pas été suivie
0: Elle n'a pas été suivie. Hmm.
2: Euh, Michel Lerquin, euh, professeur, écrivain, auteur du livre Le meurtre de la champignonnière, euh, pourquoi est-ce que l'enquête a, a échoué comme cela
1: ben, l'enquête a échoué parce que on s'est d'abord euh, basé sur la piste des punks qui n'amenaient à rien. Ensuite, la police n'avait plus vraiment de piste, donc euh, le dossier a commencé à tout doucement euh, ne plus être suivi. Puis il y a eu l'affaire du trou avec le dossier X1 et le témoin X1 qui n'a mené nulle part non plus. Mmh. Et donc finalement, euh, le dossier allait être prescrit. Donc euh, c'est un, un fiasco judiciaire complet cette, cette affaire et c'est très 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 dommage. Mmh. Surtout qu'il y a d'autres pistes qui n'ont pas été suivies non plus.
2: Oui, les pistes dont on parlait avec Liliane Schroven. Justement, Liliane Schroven, il y a eu des analyses ADN, enfin en tout cas des essais de, 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 de comparaison ADN, ça n'a rien donné
0: alors là, je vais vous avouer que je l'ignore.
2: Vous l'ignorez Parce que moi, j'ai lu ça dans les, effectivement dans les, euh, les articles qui sont parus. C'est que la, la dernière juge a tenté, à un moment donné, de. Euh, Elle a
0: tenté, mais je ne connais pas du tout la suite. Euh, mais la suite, je, je pense qu'il n'y en a pas.
2: Je pense que voilà. ça a été négatif. C'est-à-dire que les, le dossier est très ancien, donc euh, effectivement, ça n'a pas pu euh, remonter. C'est la déduction que j'en faisais. Euh, C'est une affaire qui, qui trouble encore beaucoup euh, l'opinion en, en Belgique, tout au moins dans les milieux judiciaires. C'est un cas d'école, cette affaire, euh, Christine Van Hesse.
0: Oui absolument, mais pour vous avouer quelque chose qui, qui, qui ne m'a pas fait rire à l'époque J'ai été interrogée dans le cadre de cette affaire euh, par la police mmh. Parce que j'avais écrit un roman euh, dans lequel il y avait un meurtre assez similaire Qui m'avait été inspiré par cette affaire et on m'a dit Mais vous savez des choses que même la police ignore ah. <rire> Et qui étaient dues à, ah, à ma seule imagination évidemment Donc en effet, n'importe le... Quelque que soit le tout petit élément qui pourrait, hop, les, la, la police fonce et interroge, ouais. à juste titre.
2: Hein. Ouais. Ça, ça pourrait déclencher, effectivement. Hein. C'est toujours le cas dans les affaires criminelles. On a le sentiment qu'avec le moindre petit témoignage, tout peut être déclenché. Je pense que c'est votre avis aussi, euh, Chantal Van Isegem qui avait bien connu Christine Van Hesse. Euh, vous pensez qu'on pourra trouver un jour la, la vérité dans cette histoire
3: ah, si on écoute certains témoins, si on est d'accord de leur donner la crédibilité qu'elles méritent, si certaines langues se délient, si, enfin, avec si on met Paris en bouteille. Hein. Donc, ouais. Euh, ouais. oui, il ouais. suffit d'une personne qui décide de parler et qu'on décide de croire et de ouais. vérifier.
2: C'est une affaire, euh, Chantal Van Isegen, qui, on peut le dire, qui a marqué votre vie parce que vous continuez à en parler et puis qu'on continue à chercher et à espérer. Ah, ça, c'est clair.
3: Une affaire qui aura vraiment euh, poursuivi ma vie entière. Mes enfants ont été éduqués en fonction d'eux. Euh, bah oui, euh, jamais j'ai osé laisser mes enfants aller seuls à l'école. Jamais. Mmh. Cette affaire a traumatisé euh, et, et m'a poursuivi toute ma vie, ça c'est certain.
2: Vous gardez quel souvenir aujourd'hui de, de, de Christine Van Hesse
3: moi, bah moi, pour moi, elle reste cette fille pétillante... Euh, euh, avec son anorak mm -hmm. son anorak bleu et rouge euh, son ses jeans euh, voilà, une fille simple mm. spitante, curieuse de tout intelligente donc voilà, je préfère garder cette Christine là parce que c'est la vraie Christine je pense même si après, bah oui elle avait des secrets comme beaucoup d'adolescentes et puis je dis comme elle ne pouvait pas parler elle ne pou... il y a mm. des choses, elle devait être très mal dans sa peau à la fin donc voilà, je pense qu'elle a voulu protéger peut-être sa famille, ses amis et, et elle en a payé de sa vie.
2: Liliane Chroven, on termine cette émission avec vous en, en une petite minute. Euh, vous pensez qu'on pourra peut-être, on sait-on sait jamais avoir la vérité sur, sur ce dossier Christine Van Hesse
0: Écoutez, on peut l'espérer, parce que les techniques progressent tous les jours. L'ADN, maintenant, ne pose plus de problème, alors qu'à l'époque, c'était encore euh, extrêmement difficile. Mmh. Euh, et en effet, comme, mmh. comme le dit euh, Chantal, Chantal. Oui, euh, il, faut, il faut espérer qu'un témoin, un jour, euh, finira par parler, ou, ou parler à un proche qui lui-même parlera. Pourquoi pas
2: et se manifestera, pourquoi pas euh, Merci beaucoup Liliane Schroven, euh, qui était en direct depuis Bruxelles, euh, depuis les studios de Belle RTL, qu'on remercie chaleureusement pour leur aide. Merci aussi Michel Lerquin, Chantal Izegem. merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.